0: Morgen, Mittag und Abend, Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des fitnessanleitung Podcast mit meinem allerliebsten Lieblingsgesprächspartner Alex. Und äh, ja, ich heiße dich herzlich willkommen. Wir sind immer wieder, äh, ja, nicht daheim. Also wir, wir haben uns, ich sag mal, losgelöst von unserem Elternhaus und sind tatsächlich Einmal bist du in Venice und ich bin tatsächlich wieder in Berlin, wie man in diesem wunderschönen Hintergrund an uns merken kann. Und deswegen äh, ist das auch völlig authentisch und richtig. Also alle Podcast-Zuhörer, guckt mal in das YouTube-Video, da werdet ihr euch äh, wundern oder überrascht sein, dass wir so schnell die Standorte auch wechseln können. Weil ich war letzte Woche noch in Karlsruhe und du in Deutschland auch und na, jetzt sind wir wo ganz anders. Dementsprechend ähm, herzlich willkommen, Alex. Wie geht's dir? Alles fit? Du hast ein sehr freshes T-Shirt an, muss ich sagen. Und... Eine sehr frische
1: Frisur. Vielen Dank, Julian. Du siehst, ich mache gerade eine kleine Transformation durch. ja, Vom fetten, zugewachsenen Alex zum Fe nicht mehr ganz so fetten und nicht mehr ganz so zugewachsenen Alex. Ich ähm, habe mir meine Haare geschnitten, aber das ist schon ewig her eigentlich. Ich habe die jetzt schon wieder aufgefrischt. Hier Seiten wieder auf null. Seiten auf Konto stand, wie man so schön sagt. Und... Ähm, ja, das T-Shirt ist von H&M. Ich habe hier eine Rose. für alle, die das jetzt nicht sehen, auf meiner linken Brust. Wunderschön. So ein gestricktes Muster. Das ist so ein riesiges T-Shirt. Ich trage jetzt offiziell Größe L, also ich bin jetzt Large. weißt du. Aber woher, woher
0: kommst du? Kommst du von Medium oder kommst du von Extra Large? Das ist ja wichtig. Von
1: Extra Small, Alter. Von Extra Small. Okay, aber wir reden jetzt von der ganzen... Also, also langfristig, langfristig okay. gesehen. gut. Nee, ich äh, habe nicht, also ich habe nicht so viel abgespeckt, dass ich jetzt irgendwie ein T-Shirt, <lacht> ein T-Shirt Chris, kleiner nehmen könnte. Ich könnte wahrscheinlich auch M nehmen, aber das wird so spannend und dann ist das so unangenehm. Ich mag das nicht so. Weißt du?
0: Ja. Man macht immer
1: so eine Phase durch. Kennst du das? Wenn du. Also, du bist meistens bist du fett, wenn du anfängst zu trainieren. Da trägst du so richtig große T-Shirts. Dann nimmst du ein bisschen ab und denkst, boah, Junge, jetzt bin ich richtig dünn, jetzt bin ich richtig sexy, jetzt trage ich diese engen Muscle-Shirts, aber eigentlich bist du einfach nur dünn. Da trägst du immer eine Größe zu klein und irgendwann relativiert sich das alles so ein bisschen und du fängst einfach an, noch größere T-Shirts zu tragen, weil es dich nervt, dass es so eng ist. Mhm. Und besonders, wenn du so fett in der Off-Season bist, dann nervt dich alles und du willst am liebsten nackt rumlaufen, weil alles wird eng. Du musst dir neue Hosen kaufen, dein Arsch passt nicht mehr da rein, all so ein Kram. Ja, voll.
0: Also ich muss sagen, bei mir war es ähnlich. Ich habe auch dann irgendwann, als ich äh, angefangen habe zu trainieren und auch dünn war dann, ähm, von jetzt aus betrachtet, äh, tatsächlich immer die, also immer Tanktops getragen, auch im Sommer. Also diese klassischen Stringer, -Tank nicht, also nicht diese fitness -Stringer, sondern die klassischen Crow-Tanktops, wirklich hier abgeschnitten, so kleine Ärmel, aber nicht jetzt Geil. besonders breit oder so. Und man sieht halt die Arme, man kann so von, von der Seite so den Nippel sehen, du weißt. Und äh, das ist halt ultra lächerlich, wenn du irgendwie deine 50 Kilo auf 1,80 wiegst, so gefühlt, dann solltest du sowas nicht unbedingt tragen. Man selbst hat sich damals, oder ich habe mich schon, ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe mich schon ganz krass gefühlt, weil du hast viel abgenommen, du siehst jetzt deine Adern, du siehst so ein bisschen Bauchmuskeln, aber du wiegst halt einfach so viel wie die Fliege an der Wand da. Ja? Und dementsprechend ähm, war das keine so gute Idee, aber ich denke mal, den, den Punkt hat dann jeder irgendwann mal gecheckt. Als er wirklich gemerkt hat, was Muskelaufbau bedeutet, weil äh, dann, ja, hat man noch mal einen, äh, hat man vielleicht dann irgendwann den Körper, wo man wirklich solche Dinge tragen kann, ohne von außen als, äh, ich sag mal, ja, nicht magersüchtiger angesehen Spender.
1: zu werden, aber es ist schon nahe dran <lacht> gewesen. Wie auch immer. Ja, es geht, Mann. Also guck mal, jetzt mal ehrlich, wenn es richtig warm ist, ist mir das auch egal, ob da jetzt ein fetter Typ rumläuft oder ein dünner Natürlich. Lauch oder was auch immer. ist schon richtig. Also, weiß ich nicht. Ist schon richtig. Aber man fühlt sich selber, man fühlt sich da selber irgendwie immer so. Nach der Zeit dann ein bisschen doof. Ja, wenn denkt, so, der Punkt ist ja auch,
0: ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so bestimmte Aussagen zu bestimmten Zeitpunkten oder so bestimmte Dinge, die passiert sind, oder Dinge, die gesagt wurden, die bleiben dir eingebrannt im Kopf für dein ganzes Leben. Das heißt nicht, dass du da noch immer glaubst, dass das wahr war oder dass mhm. es richtig war, was damals gesagt wurde, aber so Schlüsselmomente. Oder manchmal sind es auch random Momente, die dann irgendwie trotzdem bleiben, die bleiben dir so in Erinnerung. Und da gibt es so ein paar, und das eine war zum Beispiel, dass mir damals auch ein Mädel tatsächlich gesagt hat, in der Clique, wo ich ja unterwegs war, mit, mit 17 oder 16, ähm, ja, von wegen also, ich, sie meint halt, sie würde diese, wenn ich, wenn sie ich wäre, würde sie diese Tanktops nicht tra tragen, weil du einfach nur dünn bist. So, und das hat mich dann schon, es war so, oh, Stich, oh, ins Herz, oh, mein Ego, so nach dem Motto. Es war schon ein bisschen hart. Deswegen habe ich es irgendwann dann unterschwellig, glaube ich, umgesetzt und nicht mehr so viel gemacht. Aber, Leute, hört nicht auf andere, zieht euer Ding durch, tragt das, was ihr möchtet und seid ihr selbst das ist die Message des heutigen Tages. Ja, ansonsten, was war los die Woche? Ähm, ich, wir haben ja schon kurz gequatscht. Äh, viel Bodybuilding auf jeden Fall und auch viel Powerlifting. Ich glaube, dieses Wochenende war so sport wie noch nie. Irgendwie, ähm, wie, wie heißt er denn, dieser ultra krasse Powerlifter aus den States? Äh, John Hack, so, kennst du vielleicht vom Namen? Nein? Ist auch egal. Ja, vom Namen, klar. Ja, da, der ist. Pervers, der ist in der 93er-Klasse, glaube ich, oder 105er, ich, äh, irgendwo äh, um den Dreh, ist ultra gut in Form, <lacht> sieht halt null aus wie ein Powerlifter, ist halt eher wirklich, sieht aus wie ein Bodybuilder, ist ultra pumped, also immer so richtig prall und, 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 und vaskulär auch. Und, und der, ne, der, der stofft obviously, klar, der ist nicht ne, die, Aber der zieht halt einfach mal mit so 100 Kilo Körpergewicht, 402 Kilo oder so, conventional, vom Boden, als wäre es nix, Stabil. das ist, auch Stabil. für einen Stoffer, ist das mit dem Körpergewicht ziemlich krass. Also ich kann mir vorstellen, selbst beim World Strongest Man, wo ja nochmal ganz andere ähm, Regularien gelten mit Zughilfen und mit, mit, äh, mit diesen ich sag mal, bouncen, dass du es irgendwie hochhiefen kannst, wie du nur irgendwie imstande dazu bist. Das darfst du ja im Powerlifting gar nicht. Du musst es wirklich straight einfach in einer flüssigen Bewegung hochziehen, ohne mit den Beinen da noch irgendwie mitzuhelfen und zu wippen. Und das ist schon eine extreme heftige Leistung. Dann war auch beim BVDK in Deutschland, waren auch nochmal Wettkämpfe, wo auch einiges wieder abgegangen ist. Ich sag nur, Sascha Stendebach und Pascal Zu haben sich, ich sag mal, Gebettelt wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, weil Pascal zu wird wahrscheinlich in seinem Leben nie wieder, oder nie, er war auch noch nie da, aber nicht mehr an Sascha Stände rankommen. Vor allem ist Sascha ein bisschen jünger als Pascal. Und ähm, ich glaube, in der Beuge war er sogar stärker als, als äh, Sascha. Aber beim Bankdrücken mhm. hat Sascha natürlich, ich glaube, 205 oder so gedrückt oder mehr. Und beim, äh, beim Heben, ich glaube, auch nochmal 300. 40, irgendwie so, weit über 300 auf jeden Fall. Und, und ich glaube, Pascal hat 312,5. 15 irgendwie, sowas, irgendwie ja. so. Irgendwie äh, so gehoben. Und dann waren am Ende natürlich auch wieder äh, Unterschiede im Total von 30, 40, 50 Kilo. So. Und das ist halt auf dem Leistungsniveau extrem viel, weil 30 Kilo oder selbst äh, 20 Kilo auf den Total mal drauf zu packen, dafür braucht man in der Regel ein gutes Jahr. So oder. Zumindest, ja, in, wenn man irgendwann dann mal 28, 29, 30 ist, wo ja. man schon sehr an seinem vermeintlichen genetischen Leistungslimit ist, ähm, ist das schon ein bisschen demotivierend, kann ich mir vorstellen. Aber er nimmt es natürlich sehr sportlich, Pascal, und äh, dementsprechend krasse Leistung, also insane. Und äh, auch die Frauen und so, da kannte ich kannt ich tatsächlich ein, zwei, was die da heben. Die eine hat so casual 145 Gebäude, Ich weiß es nicht viel, so als Mann kann man das easy in... Trainierst du drei Monate, hast ein bisschen Muskulatur, beugst die auch. Aber wenn ich jetzt vorstelle, 140, 50, 60 Kilo zu beugen, dann wird mir schon ein bisschen schlecht. Also, ähm, ja, aber es ist schon stabil. Also, was die da teilweise abgeliefert haben, not bad. Soviel zum Powerlifting. Das, ich dachte, das hättest du jetzt ganz aufmerksam verfolgt, Alex.
1: Ach, es geht, nein, eigentlich gar nicht. Ich war irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich dieses Wochenende gemacht habe, aber ich habe irgendwie immer einen Scheiß gemacht, weißt du, Und dann ich weiß nicht, so sportliche Events. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich mache lieber Sport, als dass ich mir Sport angucke. Deswegen verstehe ich auch diesen Fußball-Hype und so nicht. Ich würde lieber, viel lieber selber Fußball spielen. so anstatt ja. mir den anzugucken. Ja, ja äh, Lea Schreiner hat, glaube ich, 205 Kilo gehoben. Also neuer Rekord bei den Frauen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, irgendwas mit der 70er-Klasse. 74, irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die Frauenklassen aufgeteilt sind. Aber ich war, die ist auch mega krass. Das habe ich mitbekommen. Sascha Stendebach hat ja auch vor... Nicht auf diesem Event, aber vor drei Wochen oder sowas hat er doch, glaube ich, den deutschen Rekord gehoben mit 373 Kilo oder 372 Kilo, wie sowas. Ja, was willst du sagen? Ich habe mir mal das Total angeguckt, was Kai Suders zufällig in seiner Story gepostet hat. Da liegt Sascha Ständebach im Total <lacht> fast 100 Kilo über dem Zweitplatzierten ja, also in dieser deutschen Liste. Okay. Also, die sind, alle, die sind alle im Total... Einfach so um die 100 Kilo von ihm entfernt. Das liegt aber auch alles an seinem extrem starken Heben. Also, ja, der, so der Rest
0: ist schon Weltklasse, sag ich mal, aber jetzt nicht Top 10. Aber sein Heben ist halt einfach insane. Und beim Heben ist natürlich auch der Fakt da, dass du am meisten eigentlich rausholen kannst noch für dein Total. Das Heben ja. ist einfach... Klar, beugen auch manche mehr, als dass sie heben, aber in aller Regel ist das Heben prädestiniert dafür, ähm, unverhältnismäßig... Ja, zu gewichtet zu sein, so, weil, weil die Zahlen da einfach insane hoch sind. Ich meine, jeder von euch wird da wahrscheinlich auch, vielleicht hat der ein oder andere jetzt weniger Ahnung vom Powerlifting, aber beim Powerlifting ist es so, das Total setzt sich aus den maximal gültigen Versuchen zusammen, die du an dem Wettkampftag bewegst. Du hast in jeder Übung drei Versuche und ähm, natürlich der Versuch muss, muss gültig sein, aber ähm, wenn er gültig ist, dann wird der eben äh, genommen und mit den anderen beiden schwersten, gültigen Versuchen zusammengerechnet addiert und dann hast du dein Total draus. Und natürlich werdet ihr auch merken, im Training ist der Deadlift oder Kreuzheben, in welcher Variation auch immer, eigentlich die Übung, wo du am meisten Gewicht bewegen kannst und die du auch am einfachsten steigern kannst. Und dementsprechend überträgt sich das natürlich im Elite-Niveau oder unter den besten deutschen Powerliftern und der Welt auch äh, genauso auf den Wettkampf und auf deren Total dann. Und äh, deswegen, wenn du gut im Kreuzheben bist, dann bist du auch, äh, hast du so einen kleinen Vorteil, sage ich mal, so ein bisschen, für die Endplatzierung dann. Aber gut. Das ist wirklich spannend. Ja.
1: Was denn? Ich, das habe ich aber auch nur beiläufig im Garnikus-Podcast auch vor, als, als äh, Sascha Stemme, der auch seinen Rekord gehoben hat, mitbekommen. Das hat der, wie heißt er denn? Weiß, weißt du, wen ich meine, der jetzt die Garnikus-News mit Danny macht? Ich habe gerade seinen Namen. Chris Chris ah, ja. äh, Büchi heißt er, glaube ich, hat er zufällig erwähnt, dass Sascha erst vor circa 6-7 Jahren mit Powerlifting angefangen hat. Und auf seinem, Wettkamp auf seinem ersten Wettkampf also, nein, hab ich habe mich darauf fest, ob es wirklich 6 oder 7 Jahre waren, vielleicht waren es auch 10, auf jeden Fall nicht mehr, weil der Typ ist, glaube ich, jünger als ich. Ich glaube, der ist auch irgendwie erst 26 oder sowas. Ich weiß, er sieht schon ultra alt aus, aber Sascha Stendebach ist gar nicht so alt. Vielleicht ist er auch 28. Ja, der sah, der sah halt mit... Ähm
0: der sah schon bei seinem ersten Wettkampf aus wie 30 auf jeden Fall. Aber seitdem ist er nicht mehr
1: gealtert. Also, ich meine, das ist so das typische. Ja, und ja. Sag ruhig. Seine, seine, seine Kraftwerte waren gar nicht so beeindruckend. Also, man hätte gar nicht vorausziehen können, dass er jetzt irgendwie so ein krasser Powerlifter wird. Ich meine, der hätte auch irgendwie 100. Oh, ich habe jetzt nicht genauen Zahlen im Kopf, aber auf jeden Fall nicht mehr als 140 auf der Bank gedrückt. Irgendwie 130, glaube ich. 140, ja, wieso ich habe hier
0: gerade sein Ergebnis so und er ist tatsächlich jetzt 30 geworden.
1: Er ist jetzt drei, echt? Ja, 30. und der hat seinen ersten
0: oh. Wettkampf mit, mit 20 gemacht. Also schon ein bisschen länger. Ja, okay, gut. Das sind 10
1: Jahr, Jahre gewesen. Ja, schau mal. Er hat mit, wenn er vor, vor circa 10 Jahren hat er so ungefähr 140 Verband gedrückt, so um den Dreh. Wie gesagt, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr Kopf, das ist schon ein Monat her. Ähm, hat irgendwie 170 gebeugt oder so, oder 180 und 240 gezogen, glaube ich. Irgendwie sowas in in, in um den Dreh. Also jetzt nicht extrem beeindruckend. Ja, er hat
0: 180. Ähm, also in seinem ersten Wettkampf hat er 180 gebeugt, 145 gedrückt und 250 ah. gehoben. Ja. Und dann, ja, dann ging es relativ schnell, relativ krass nach oben. <lacht> Im zweiten dann schon mal 100 Kilo mehr Total. Im dritten 100. Was, was
1: für die Zahlen, ja? Ähm, Openpowerlifting.org Ja, guck ich mir jetzt mal rein. Spannend. Also ich habe es wie gesagt, so gerade so OpenPowerLift okay. Dot org. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig geschrieben. Natürlich habe ich es nicht richtig geschrieben.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ähm, insane. Also gerade hier, wie gesagt, ähm, erster Wettkampf 2011 575 Kilo Total, zweiter 675 Total, dritter 785 Total und dazwischen lagen ja, zwei Jahre einfach mal 110 Kilo aufs Total draufgepackt. Kann man definitiv mal machen. Sein erstes 900er-Total hatte er dann ähm, 2015 mit 905. Also er hat ihn in, in... Warte mal, wo ist das hier? In, fünf, in vier Jahren ungefähr, oder nicht mal, hat er einfach mal 330 Kilo auf sein Total draufgepackt. Das ist mein Progress. Und sein krassestes Total ever, die 1000 hat er noch nicht geknackt, aber waren tatsächlich mal 957,5. Da hat er tatsächlich 330 gebeugt, 270... Aber das, das war equipped. Das war safe equipped. Er hat ein krasseres. Ja, ja. Er hat
1: noch ein krasseres 971.
0: Ja, wie auch immer. Das war aber equipped safe. Weil er drückt keine 270 Kilo. Das ist, das ist Schwachsinn. Also er... Ähm, ja. ja Das war equipped tatsächlich. Ich glaube, Raw hat er dann tatsächlich hier... Ähm, ja, beim BVDK äh, 840, 850 ist so. Ah ja, stimmt, hier sehe ich es auch, 971. Ja, genau. Ähm, es ist auf jeden Fall insane so und das darf man nicht. Ähm. Ah, hier, hier ist auch Personal Best. Sieht man ja auch hier. So. Raw, 280 Squad, 210 Bench, Deadlift 3. Guck mal. Nee, warte mal.
1: Bin ich dumm? Ah, okay, okay,
0: Raw, Single. Ja, ich sehe aus, was Ich raff's nicht ganz. Ich glaube Single heißt ähm, äh, Equipped, ne? Wahrscheinlich. Heißt, dass der irgendwas so einen Kreuzhebelanzug anhat. Würde Sinn
1: machen, weil die Werte sind extrem hoch, also besonders bei der Bank und beim Squat. Das ist, Ja. Ich glaube, es hat Rekord zu 290 Squad oder sowas. Jetzt, und hier steht jetzt was mit 335. Also, vielleicht können wir das auch einfach nicht lesen.
0: Wir sind zu dumm dafür. Wir sind nur dumme Fitnesstrainer. Wir haben keine Ahnung von Tabellen und Excel-Kalkulationen. Deswegen äh, lassen wir das und gehen zum stumpfen Sport über. Also Leute, kleiner Exkurs ins, ins Powerlifting. War einfach ultra beeindruckend. Auch wenn euch die Zahlen, die ganze Geschichte ja nicht sagt, guckt einfach mal ähm, in den Livestream rein. Ich glaube, es müsste äh, der kraft 3-Kämpfer sein auf YouTube. Ähm, ich gucke nochmal nach, bevor ich irgendwas Falsches erzähle. Ja, genau. Und da seht ihr auch ähm, die ganzen... Videos, die ganzen äh, Livestreams und äh, die ganzen Versuche der Menschen. So, und äh, dementsprechend ist das auf jeden Fall eine krasse Geschichte, aber nichts, was wir jetzt hier vertiefen wollen. Ich denke, Powerlifter haben wir jetzt nicht so viele in unserer Community. Warum nicht? Äh, ja, also einen haben wir, sitzt vor mir, aber sonst... Ähm
1: ich, ich Juki, der hört mich über Powerlifter, das ist, ja, weißt du, das ist ja peinlich. Ich habe ja noch nicht mal einen Wettkampf teilgenommen. Und ich beuge auch nicht, wirklich. Aber
0: du bist ja schon eher Powerlifter, sage ich mal. Deswegen. Ja, natürlich. Also vom
1: Trainingsstil auf jeden Fall. Gut. Vom Trainingsstil, ja. Okay.
0: So, dann äh, weitere Geschichte, natürlich. Weiter geht es im Wettkampfsport. Ähm, war ähm, die Arnold Classics. Ähm, ich weiß nicht, wo war die in Ohio? Nee. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ich glaub, Orlando. Orlando. okay. Ähm, Aber Arnold Classics auf jeden Fall. Ich glaube, im Wettkampf, den... Der, der jedem schon mal unter die Ohren gekommen ist, einer der prestigeträchtigsten Wettkämpfe im Open Bodybuilding, sage ich mal, überhaupt. Dementsprechend ähm, auf jeden Fall ein Blick wert und auch wenn kein Deutscher dabei war, haben wir Fabian Meyer dort gehabt, der in der Classic Physik ja. ähm, abgeliefert hat, mehr oder weniger, ich glaube er wurde Sechster oder Fünfter oder, oder sogar Vierter. Sechster, Sechster, Sechster. Sechster, ne? Sechster. Ja, äh, ist, ist denke ich mal, für einen ersten, für eine erste Arnold Classic eine super äh, Geschichte. Ich meine, er hat auch noch viel Potenzial und, und ähm, wird jetzt auch bei Mr. O sich einen Namen machen können. Ähm, und bei dem Lineup, also das war ja schon, also ich glaube, der letzte Mr. O war nicht, nicht so gut bestückt wie jetzt die Arnold Classic, da teilweise im, im, im Offenen und auch im classic physik äh, Stell dir vor, irgendwie noch William Bonek und Rowley Winkler wären irgendwie auf der Bühne gestanden bei den Open Body Buildern. dann wäre da wirklich nicht mehr viel Luft nach oben gewesen für einen, für einen Mr. O klar, ein Big Raimi hat gefehlt, ein Hardy Chupin hat gefehlt irgendwie ein Brandon Cur Curry oder Phil Heath aber der Rest war natürlich insane also absolut krass und am Ende viele haben es ja auch schon gedacht hat Nick Walker den Sieg errungen. Und zwar, ich würde sagen, so ungefährdet wie, ja, also wie es nur geht fast. Es ist einfach insane. Also Leute, wenn ihr ihn nicht kennt, googelt mal oder gebt mal bei, bei Instagram Nick Walker ein. Ähm, jünger als, wie alt ist der? 24, 25, ja. ne? Also, krass <lacht> ich bin 24 und du bist, wie alt ist, 27, 28, 27, 27 ne? Da denkst du dir halt, ne, also es gibt halt solche Menschen wie uns und dann gibt es halt so Menschen wie Nick Walker. Und dementsprechend ja. ähm, ist das schon extrem heftig. Ich meine, es bringt jetzt nichts darüber, über Millionen Jahre hier zu sprechen. Ihr müsst euch einfach mal die Bilder und die Vergleiche selbst anschauen. Aber so ein Mutant in so jungen Jahren ist einfach, das ist, da muss man hingucken. Egal ob man was mit Bodybuilding am Hut hat oder nicht. Teilweise auch ein bisschen angeekelt sein, ist okay. Kann man auch mal sein, äh, wenn man sowas sieht. Vor allem, wenn man die krassen Adern an seinen Waden und Beinen sieht. Weil das... Ich hoffe nicht, dass da irgendwann mal was kaputt geht da unten. Ähm, wäre ihm nicht zu wünschen. schaut so aus. Äh, ne? Ja, es ist echt extrem beängstigend, wie, wie vaskulär seine äh, Waden und, und Beine sind. Das ist also die, die Adern, die müsst ihr euch wirklich so dick vorstellen ich wüsste jetzt gar keinen äh, adäquaten vielleicht, also die sind teilweise wirklich so dick wie mein Zeigefinger so, das, die poppen da so echt, Oder wieder klein, sagen wir wieder kleine Finger und das ist <lacht> ich es schon, aber ist das, ist schon, das ist schon eine Dicke, wo man sagt kann man mal machen, das ist schon, das ist schon ein Wort und äh, wie gesagt, also ich will ihn auf keinen Fall ich wünsche ihm nur das Beste, so. also so ein Athleten muss auf die Bühne und muss lange erfolgreich Bodybuilding machen können ich hoffe nicht, dass er so ein endet wie Nick Walker oder so. äh, nicht wie Nick Walker. Dallas McCarver. Jesus, er, er ist Nick Walker und Dallas ja. McCarver war sein leider mittlerweile verstorbenes Pendant dazu. Mehr oder weniger. Der war ja auch wurde in die Höhen des Bodybuildings Olymp, Bodybuilding Olymps gehieft und schon als Next Mr. O äh, gehandelt, sage ich mal, in, in der Zukunft. Den hat es ja auch erwischt, wegen was auch immer. Ich weiß es jetzt gar nicht. Weißt du,
1: was da was passiert ist? Ja. Also, für alle, die irgendwie Max Matzen folgen, der hat, glaube ich, ein gutes Video dazu mal gemacht, so seine Erfahrungen mit Dallas McCabe, ich glaube, er war mal bei ihm gecoacht und da hat er natürlich auch ein bisschen privatere Einblicke bei ihm gehabt und der Typ war schon, also was, was sein Medikamentenmissbrauch anging, war er schon so krass dabei und ganz ehrlich, also, ey, Physik so in allen Ehren und ich finde es geil und ich mag Bodybuilding und ich mag Open Bodybuilding mehr als Natural Bodybuilding, habe ich schon mehrfach gesagt, aber ey, ist es das wert, dass du mit 24 oder was stirbst, Alter? Auf jeden Fall nicht. So, dann hast du, vielleicht, wann fangen die an? Mit 17? Mit 18? Dann hast du vielleicht sechs Jahre gehabt, so, aber ey, sechs Jahre, vielleicht dein Traumleben, ist es das wert, dann zu sterben so? Seien wir ehrlich. Ja, und du nicht, hast ne? halt, du hast halt immer im Hinterkopf,
0: ähm, dass es dich nicht erwischt, ne? Dass du der eine bist, der da halbwegs. Äh heil rauskommt und der da nicht so die krassen Nebenwirkungen von haben wird, da hoffst du natürlich immer drauf, aber am Ende stehst du da und bist halt dann doch der Gelackmeierte und, und kriegst irgendwie einen Schlaganfall mit 30, das ist halt echt nicht nice. Aber gut, soviel dazu. Äh, Leute, guckt euch den mal an. Ich weiß, es interessiert ja auch die wenigsten wahrscheinlich, dieses Wettkampf-Bodybuilding. Was aber viele interessiert, und ich weiß, wir können das eigentlich nicht schon wieder als Clickbait-Titel äh, in den Raum werfen, aber Paul Unterleitner hat ja auch einen Wettkampf gemacht, äh, diesen, ah. diesen We dieses Wochenende. Und ich habe noch nichts davon gesehen, ich weiß nur, dass er... Äh, ich schon. Hast du es gesehen? ich hab Ja, so ein bisschen,
1: was, was er so geteilt hat. Also, er ist... Ja, lass mich das mal... Ich, ich hab's nicht so 100% auf dem Schirm... Er ist nicht, er in, hat er ja ist nicht ins Finale gekommen, das ist, das ist mein klar. Genau, er hat auch... Er hat, wie war das? Er hat bei den Amateuren gestartet und das war ja ein Pro-Qualifier, richtig? Ich glaube schon, ja. Also ich, ich
0: bin mir nicht sicher, was da... Ja, Aber ich meine, der, der Pro-Qualifier, der war ja auch schon ähm, äh, letztes Wochenende bei ihm am Start. Äh, den hätte er auch damals schon machen oder hätte sich die Pro-Guard holen können, hätte den Gesamtsieg gemacht. Aber ja, das war wieder eine Chance. Aber da sieht man halt. Aber in ein krasses Feld, ne?
1: In einem. Kr also, ey, ganz ehrlich. Also, wer. Ich, ich will ihm ja nichts unterstellen, aber Junge, die Wahrscheinlichkeit. Also, es geht ja jetzt um Wahrscheinlichkeit, weil wir werden es niemals wissen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand natural auf einer Bühne so gut abschneidet, ne? Ist einfach viel, viel geringer, als dass er einfach stofft und sagt, nö, mache ich nicht. So, die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher. Und. Klar, es gibt diese Chance und alle berufen sich auf die Chance, aber es gibt auch die Chance, im Lotto zu gewinnen. Das heißt nicht, dass du trotzdem das wahrscheinlich machen wirst. So, weißt du, was ich meine? Genauso ist es beim Paul Unterleiten.
0: Ja, aber ähm, ja, das ist ganz lustig, weil ich hatte gestern erst wieder eine Diskussion mit, mit zwei Leuten. Also ich bin ich bin noch immer der Meinung, dass er die ist. So, dass, wie, wie du schon sagst, ne, dass man weiß es nie. Und, und die Wahrscheinlichkeiten hier da und man wird es niemals wissen. Er wird es auch niemals sagen. Eben. Aber ähm, es ist. Ja, es ist einfach mein gutgläubiger Natural Bodybuilding Wille, äh, mein, meine Ehre, mein, mein guter Glauben an die Menschheit, der sagt, es gibt halt diese absoluten Ausnahmeathleten. Und ich weiß ja, schau mal, ich weiß ja, dass ich natural bin. <lacht> so. Punkt. Wer auch immer mal was anderes gedacht hat, dem äh, <lacht> wünsche ich mal. <lacht> das ich hoffe es sind viele ähm, und ich, ich sehe ja, wie meine Beine aussehen, so, ich sehe das ja so, die sahen einfach geistesgestört aus, so. also die, no, jetzt hier eingebildet und was weiß ich, ja. aber ich habe sie wochenlang im Spiegel gesehen, morgens nach dem Aufstehen nach einer kleinen Carb-Mahlzeit und einer Stunde liegen Alter, da waren Streifen, da waren, da waren Adern da war noch immer ein Volumen drin am Ende, ich hatte jetzt wieder die dicksten Beine auf der Bühne, so und ich bin mir sicher, wenn ich, wenn die shredded sind und Paul auch shredded ist, dann sind die Beine, nur die Beine, nicht so weit auseinander. Vielleicht mhm. hat er ein bisschen dickere Beine, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich auch die dickeren Beine. Eben, das ist auch noch ein bisschen weiter in die Länge gezogen, vielleicht dann auch. Und da wird niemand sagen, wenn er den Unterkörper sieht, der ist Neddy und der ist auch Stoff. Niemand. Da, da, da wird man wahrscheinlich sagen, beide sind auf Stoff oder beide sind natural. Was auch immer dann die, äh, der weil die Beine sich nicht unterscheiden groß, vom Volumen her, von der Vaskularität her, von was auch immer. Guckt man sich den Oberkörper an, ist es ja eine ganz klare Geschichte. Da bin ich einfach ein Streichholz und Paul ist ein Mutant. Allein die Arme sind so groß wie mein Kopf. Aber das sagt mir ja, dass wenn ich ein bisschen mehr in den magischen Topf der guten Genetik gefallen wäre bei meiner Geburt, mhm. äh, dass mein Oberkörper eventuell genauso gut veranlagt gewesen wäre, wie meine Beine. Und dann ist es wiederum ja völlig möglich, dass jemand so aussieht wie Paul Unterleitner. Weil es ist halt einfach so, dass die Genetik, wie man jetzt an den Beinen bei mir vielleicht auch sieht, alles ausmacht. Alles. So, in diesem Niveau alles. Das, es gibt keinen relevanteren Faktor auf diesem Niveau, wenn man voraussetzt, jemand hat seine Diät 100% genailt, jemand hat sein Training 100% genailt, jemand ist psychisch auf einem stabilen Niveau, dann gibt es ja keinen anderen Grund, der irgendwo, auch vielleicht auch noch Posing, ja, das setzen wir auch mal voraus, das sind ja alles Dinge, die man selbst beeinflussen kann, ähm, dann gibt es ja keinen anderen Punkt, wo man sagt, der ist relevanter oder mehr ausschlaggebend für das Endergebnis und, und dein Placing am Ende. Und deswegen bin ich einfach davon überzeugt, dass es diese Menschen gibt, die sowohl im Ober- als auch im Unterkörper, als auch an den Armen als auch wahrscheinlich ne, in, im kleinsten Muskel in dem Körper einfach eine 9,5 von 10 Genetik haben und die dann einfach so aussehen wie so ein Paul. Und das ist deswegen, kann ich mir nicht vorstellen, dass er unter den ganzen Umständen, vor allem auch mit seinem Charakter, weil ich schätze ihn nicht als ein Arschloch ein, ich, ich glaube nicht, dass, also Görki hat ihn ja auch schon mal persönlich getroffen, ich habe auch schon ein paar Mal mit ihm geredet, äh, kurz nur, und er wirkt auf mich nicht so, als wäre er ein Wichser, so und das so gibt das ja auch nicht und dementsprechend ähm, bin ich da meinem guten Glauben und und, und ne? sagt mir auch immer, er wäre doch nicht da, wo er jetzt ist, auch Reichweitenmäßig, hm. wenn er nicht die übelste krasse Genetik hätte und und einfach einer von hunderttausenden wäre, so Deswegen ist er ja, natürlich kann man jetzt sagen, boah, er stofft trotzdem und gibt sich jetzt Neddy aus und alle glauben ihm und deswegen ist er halt so da, wo er jetzt ist. Aber das glaube ich halt nicht. So, Er hat so lange bei seinen Eltern gewohnt und sah damals schon aus wie ein Mutant. Und wer weiß, was dazu gehört zu stoffen, so, der weiß auch, dass es nicht so einfach ist, das so seinen Eltern mit 18 zu verheimlichen, ähm, schwierig, ähm, dementsprechend. Wenn er stoffen würde, hätte er, müsste, hätte er schon vor ein paar Jahren damit anfangen müssen, ähm, weil er sah damals nicht unbedingt viel schlechter aus. Ich erinnere nur an den Natural Olympia in Las Vegas von vor zwei Jahren.
1: Wo alle nicht so natural waren, ne? Natürlich
0: nicht, bestimmt nicht, aber... Ähm, Und da, guck
1: mal, kleiner Schwenker da, darüber, bevor du weiter deinen Monolog hältst. Weil du gerade vom guten... Äh, ehrenvollen Naturalsport gesprochen hast. Was war bei der? Ja, AMB ich weiß. Dieses Wort Klar, logisch. Aber Junge, einfach, einfach. Aber Paul, ja. Die übelst. Junge, und davon gibt es, Junge, das kann auch ein Paul unterleiter sein. Das sind immer die, von denen du das nicht erwartest. Ich würde dich sagen, das. Aber schau aber mal, 100
0: warum hat er also das? Also erstmal, alle sagen ja immer, man kann auch äh, stoffen, ohne dass man es testen kann oder ohne dass man bei Tests auffliegt. Ja. Warum hat er das nicht gemacht, dieser Dude? So, das ist ja ultra dumm. Also dann macht doch irgendwas. Ja,
1: weil er vielleicht nicht die hellste Birne ja, ist. So. wahrscheinlich,
0: aber er hat einen Coach tatsächlich oder einen Betreuer gehabt. Und der sollte, wenn er ein Stoffer-Coach ist, auch wissen, was man dagegen tun kann. Wenn man schon so naiv und dumm ist, um sich dann als Stoffer auf eine Naturalbühne zu stellen. Also, um alle aufzuklären hier, letzten Wochenende dazu das wollte ich im letzten Punkt noch ansprechen. Das ist ja übrigens auch so ein bisschen absurd eigentlich, ein Paul Unterleitner ist so gut, nat, netty, dass er schon gar nicht mehr zu einer AMBF geht, wo das Line-Up, das line war so stacked, da waren Leute, ja. Alter, ich dachte so, ich höre auf mit dem Scheiß und gehe irgendwie Schlittschuh fahren oder was weiß ich, das ist absurd, was dafür, also im, im, vor allem im Mittelschwergewicht, glaube ich, die zweitschwerste Klasse, holy,
1: was ist Mittelschwergewicht, ich glaub, die haben ja alle 85 Klasse Kilo. Klasse. bis 85 Kilo, die, ich habe halt nur die krasse Klasse von Chris verfolgt tatsächlich, weil ich einfach, wegen Chris und er hat einfach den zweiten Platz gemacht in der unter 75 Kilo Klasse. Ja. Mein ähm. Selbst da,
0: also, selbst, also in jeder Klasse waren die Top 5 absolut insane, also ich kann mich da nicht, ich weiß nicht mich da einzuordnen, ähm, keine Ahnung, ob ich da auch in die Top 5 überhaupt gekommen wäre, aber kein Vergleich zur, zur GNBF. Null. Also nur von, klar, wenn man dort ist, das vor Ort ja. sieht, ist nochmal was anderes. Aber die GNBF war sowas von, also ein Witz gegen diese Athleten, die bei der ANBF jetzt gestartet sind. Und das schon hart demotivierend. Aber gut, <lacht> gucken wir mal. Was wir einfach nur sagen wollten, es ist jemand hingegangen und wurde dann ähm, aufgefordert zum Dopingtest, Hat auch tatsächlich <lacht> sehr gut geplaced. Ich glaube einmal Zweiter in der ähm, schwersten Gewichtsklasse über 85 Kilo und einmal nochmal irgendwo unter den Top 3, glaube ich. Und er ist einfach heimgegangen. Er ist einfach mit seinem Coach heimgegangen und wollte sich nicht testen lassen. Und auch nach Anrufen hat er tatsächlich gesagt, nö, ich gehe einfach mal nicht ran, melde mich nicht, gehe einfach nach Hause und nehme diese Medaille mit, die ich überhaupt nicht verdient habe ähm, und hänge sie mir übers Bett und bin stolz auf mich. Was für ein Abschaum- und Untermensch muss man denn überhaupt sein, äh, <lacht> da ernsthaft hinzugehen, und, und sich dann nicht dem Test zu stellen, beziehungsweise überhaupt zu stoffen und auf einen Naturalwettkampf zu gehen. Das ist doch das bitterste und abschaumhafteste, was ich jemals gesehen habe. Das ist insane, einfach nur. Das ist, das ist wirklich, da musst du doch so einen kleinen Schwanz haben. Es ist unfassbar. Da hast du echt so Sachen zu kompensieren. Oder, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Das ist arm. Aber ist doch super schön, ist doch super, super schön, dass sowas aufliegt. Das ist einfach, geht mein Herz auf. Wenn sowas aufliegt, Perfekt, einfach nur toll. Ja. Ja.
1: ja definitiv. Also, was, was heißt jetzt vielleicht ein bisschen so Dings an? Wie heißt das? schadenfreu äh, Aber da aber,
0: darf man auch schadenfroh sein, weil das ist halt einfach ein Untermenschen-Move. So. Sorry. Äh.
1: Ja, defi also definitiv, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Ich meine, klar, also es ist irgendwo. Doping ist Bestandteil von diesem Sport, definitiv. Und auch Bestandteil von jedem Sport, aber nicht so offensichtlich eben. Oh, aber das heißt ja nicht, wenn du auf ein... Also deswegen gibt es ja die Naturalverbände, die sagen, hey, wir, wir wollen das nicht so. Wir wollen, ja, clean, clean Sport, wie auch immer man das nennen will. Das ist ja auch alles, hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Das ist einfach dann Betrug. Ich meine, geh auf eine offene, so... Geh zum NPC, mach, mach doch beim NPC mit. Das sind halt Leute meistens, die wissen, dass sie bei einem Nicht-Naturalverband halt scheiße aussehen würden und abstenken gegen andere und versuchen dann, ja, mit Hilfsmitteln im Endeffekt das Ganze zu erzwingen. Ja, du versuchst zu gewinnen, da wo du gewinnen kannst, aber da gewinnst du nicht aufgrund deiner Leistung, sondern aufgrund dessen, dass du dir einen, dass du einen Vorteil an deinen Athleten gegenüber hast. Ja. Das finde ich schade. Und, ja.
0: Absolut. Ich glaube, dem ist auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Vielleicht noch eine Sache. Dieser Dude konnte noch nicht mal richtig posen. Der hat nicht in einer Pose geschafft, den Lat irgendwie halbwegs rauszubringen. Das ist so ein Witz. Waren das nicht die Masters? Ich glaube unter anderem auch die nicht die Masters, oder?
1: Auch bei den Masters waren, ja. glaube ich. Es waren, glaube ich, zwei Athleten. Ich es ist ah. auch
0: vollkommen wurscht. Es ging nur darum, dass halt wirklich Leute glauben, sie kommen damit durch und einfach. Also Leute, verurteilt sowas bitte auch. Das geht halt einfach gar nicht. Das ist unfair. Das ist einfach nur dumm und ganz, ganz arm. Gut, Leute, wir sind so weit fortgeschritten schon der Zeit. Äh, wieder mal sehr viel Redeanteil. In der zweiten. Das ist schon so viel. Ja, wir sind schon gut dabei mit der Zeit. Oh. Oh, Deswegen ja. ähm, würde ich sagen, beenden wir diese Folge jetzt und äh, freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet zur Mittwochsepisode mit Alex und mir. Und äh, ja, ich würde sagen, damit war es das. Macht's gut, habt eine schöne Woche und haut rein. Ciao, ciao. ciao. Es ist das Jahr 2021 und du möchtest endlich etwas verändern. Fitnessstudios öffnen wieder und du möchtest diese Chance ergreifen, um dich weiterzubilden und endlich deinen Traumkörper zu erlangen. Du hast aber vollkommen die Schnauze voll von irgendwelchen dubiosen Fitnessprogrammen, weißt gar nicht mehr, was du dir aussuchen sollst aus diesem Dschungel voller Informationen, dann habe ich das Richtige für dich, nämlich die Fitnessanleitung. Das einzige Online-Programm, das du jemals brauchst, aber es ist gar kein Programm, es ist ein Online-Portal mit regelmäßig kostenlosen Updates zu allen relevanten Themenbereichen von Fitness über Ernährung zu verschiedenen Diätmethoden. Du kriegst Trainingspläne, Ernährungspläne, einen ganzen Muskelguide dazu. Du hast hier wirklich alles, was du brauchst, um endlich durchzustarten und deinen Traumkörper zu erreichen. Gucken wir einmal rein, hier siehst du verschiedene Ernährungspläne für alle Kalorien. Anzahlen, die du dir nur vorstellen kannst, du hast Mahlzeitenlisten, sprich ein ganzes Kochbuch integriert, du hast verschiedene Trainingspläne, über Anfängertraining bis hin zu fortgeschrittenen Plänen, über den Ganzkörper, Zweiersplit, Dreiersplit, vierersplit, aber auch Homeworkouts und ähm, ja, eigentlich alles, was du brauchst, sogar Intervallfasten ist dabei. Ich kann dir die Fitnessanleitung empfehlen, wenn du Anfänger bist, aber auch Fortgeschrittener bist und dich weiterbilden willst, wirklich dein Fitnesswissen vertiefen willst und langfristig deinen Körper in die Richtung bringen willst, die du dir vorstellst. Egal ob abnehmen, zunehmen oder einfach nur so auszusehen, wie du gerne aussehen möchtest, aber auch um einfach gesund und fit zu bleiben und zu leben. Ja, dafür ist die Fitnessanleitung das optimale Portal, das optimale Programm was eigentlich kein Programm ist, denn Programme funktionieren nur über eine bestimmte Zeit und am Ende des Programms wirst du alleine gelassen, nicht so bei der Fitnessanleitung. Wir haben neben dem Online-Portal einen YouTube-Kanal, wo du dir regelmäßig kostenlose äh, Videos anschauen kannst zu allen relevanten Themen. Wir haben unseren Fitnessanleitung-Podcast und ein individuelles Coaching. Aber hier mit dem Online-Portal bist du wirklich rundum abgedeckt und kannst alle Informationen, alle richtigen und relevanten Informationen zum Thema Ernährung, Training, und allen anderen Bereichen abrufen, jederzeit, wann du willst, von überall, sowohl am PC als auch mobil und unterwegs. Ich kann dir die Fitnessanleitung als Herz legen, guck bei, bei fitnessanleitung.de vorbei und schnapp sie dir jetzt.